0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 132. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd Ron Vorstemans. Hey, hey
1: Erik en luisteraars.
0: Hi <laughs> hey Ron, hoe is het?
1: Hi. Hallo, ja, ja, heel alles goed? goed. Ja, het was, geen, het was een beetje een droge opener, maar dat moet toch ook kunnen, Erik? Het hoeft toch niet altijd vuurwerk en spektakel te zijn?
0: Ja. Oh. Nou, Nou, ga je okay. wat vertellen te over vuurwerk nou. en spektakel gesproken? Vertel! Deze aflevering is vol vuurwerk en spektakel. De man die deze week een 10 gaf op gamer.nl is bij ons de gast. Hallo! Hallo! Hallo. Wow. Ja, nee, ik denk we eventjes iets enthousiaster. Dat nou, is Een 10 al... voor die binnenkomen zou dat ik zeggen. Dat is een flink nice. contrast. <laughs>
2: maar dank jullie wel dat ik mee mocht doen. Hi!
0: Ja, ik vind het super gezellig en uh, nou ja een historisch moment weer in de geschiedenis van onze prachtige website. Zo vaak geven wij geen tien eigenlijk, hè? Nee.
2: Nee, nee de enige die je dat doet ben ik geloof over, ik ja. het als ik.
0: Als we gaan
1: extrapoleren, <laughs> dan heeft Harry over drie jaar alleen nog tienen. Ja. <laughs> uh,
0: nee, we hebben het over uh, Echo Arena, een uh, spel voor de uh, Oculus. Ja. Dus uh, in uh, VR uh, en die heeft een tien gekregen de afgelopen weken, uh, Harry. Vertel, wat is, wat is het voor game precies?
2: Het... Um, om te, als je het beschrijft doen woorden het eigenlijk geen recht. Maar heel simpel is het. Het uh, is Rocket League in uh, gewichtloosheid. Drie tegen drie spelers. Uh, zweven in een arena. Die doet denk aan de film uh, Enders Game. En de bedoeling is om een discus in het doel van de tegenstander te mippen, uh, te, te gooien. En dan uh, scoor je dus punten. Dus het is eigenlijk basketbal, voetbal, hockey. Maar dan in uh, zero G. En dat is fantastisch. En dat, dat doet dingen met mij waarvan ik niet wist dat ze mogelijk waren op gamegebied. Het is echt een, een van de... Het is een enorme doorbraak op het gebied van virtual reality gaming.
0: Ja, want het is op de Oculus dus. Hè? Wat, hoe, hoe werkt het precies? Maakt het gebruik van roomscaling en, en dat soort dingen?
2: Nou ja, het is meer room destruction. Ehm... Um, <laughs> Je speelt het spel uh, staand met uh, de VR headset op je hoofd... en je hebt uh, twee uh, touch controllers heet dat. Het zijn VR-controllers die zorgen ervoor dat jouw handen gevolgd worden in, uh, in de ruimte. Dus als jij het spel ja. speelt, heb je gewoon vingers in handen en zo. Uh, die dat was zo
0: bijvoorbeeld uh, toen wij uh, Star Trek Bridge Crew met jou speelden... dat je dan... Wij speelden op de PSVR en jij met uh, die touch... En daardoor kon jij heel goed debben... en wij niet zo goed. Ja.
2: ja, nou ja, dat soort dingen. Maar... Um... Ik, ik weet dat je mij tent probeert te lokkeren. Maar...
0: Nee, maar het was meer... Jij kon bijvoorbeeld echt met je vingers wijzen. En, en dat ja. konden wij niet. Want wij hadden echt gewoon lompe stompjes als, als armen. Ja. Ja, het is, het het is nog niet... Move -controllers.
2: Het is nog niet allemaal één op één. Maar in ieder geval, de beweging is wel één op één. Maar de, de, de handsimulatie is wel enigszins abstract. Maar dat doet het niet toe. Je, de, je speelt dus staand. En je, je, in het spel heb jij, ben jij een soort robot-avatar. Um, en uh, je hebt uh, aan je handen je linker en je rechterhand heb je een raketmotortje en als je die indrukt ga je dus vooruit in de richting waarin je je handen wijst dus een beetje Superman achter vliegen en je hebt nog een booster waarmee je uh, in de richting waarin je kijkt even een extra snelheidsboost uh, geeft en zo navigeer je door uh, de 3D ruimte heen en uh, ja, dat doe je dus met z'n zessen in die grote arena met allemaal obstakels in de weg en probeer jij uh, samen te spelen en te scoren. Het klinkt zo simpel, maar als je als je het eenmaal aan als je het speelt, je je zit erin, vergeet je letterlijk je echte wereld. Je je uh, je moet het ook eigenlijk spelen met uh, drie sensors, dat je je hele kamer kunt gebruiken, dat je gewoon vrij kunt ronddraaien. Je hebt vrij veel ruimte nodig, want dat is wat ik bedoelde met room destruction. Want ik heb dus mijn bureau lamp ik kapot geslagen. Ik heb een peertje van mijn leeslamp kapot geslagen. Gisteravond ben ik nog omgevallen en bijna door mijn uh, HD-tv heen gekletterd. Ja. Ik heb een uh, boekenkastplank er uitgeslagen.
0: Niet op de kat gaan staan, toch?
2: Uh, we hebben een nieuw jong katje, dus ik heb de deur dicht als ik aan het spelen ben. Want, ja, dat <laughs> je, niet je geweten hebt. Maar het, het punt is een beetje, je hebt, wel, je hebt wel een soort beveiligingssysteem in de Rift. dat je, uh, uh, je kunt afbakenen wat je veilige speelruimte is. En als je er doorheen gaat, zie je een soort grid verschijnen voor je ogen. Zodat je daar niet overheen gaat. Maar ja, het grote probleem is als je midden in de strijd zit. En je probeert iemand anders op, je, op zijn hoofd te timmen. Omdat hij de disc van je af probeert te, te, te pakken. Ja, dan denk ik niet aan een grid. Dan denk ik alleen, ik moet die disc hebben. Dus, mm -hmm. en, en ik ben dus niet de enige. Ik heb dus foto op Reddits gezien van mensen die echt letterlijk door hun grote tv heen geslagen hebben. En monitors en ja, de, de, de schade loopt inmiddels al in, in, in de duizenden euro's.
0: <laughs> <laughs> uh, nou, weet je, Arie, het klinkt uh, best als een simpel spelletje. Drie tegen drie, zei jij. Een soort van Rocket League. Uh, en bij Rocket League heb ik ook zoiets van: oké, okay, het, is, het is leuk en het is leuk om te spelen. Maar of het nou gelijk een 10 is. Nou, ik heb mezelf gereserveerd en het was geen team. Maar, maar wat is het nou? Wat maakt het nou zo goed?
2: Uh, nou, nou, op meerdere, meerdere redenen. De eerste is op technisch niveau. Het is namelijk: uh, als je VR-spellen spel, speelt, heb je een heel groot risico dat je uh, daar misselijk van wordt. Op het moment dat jij. Dus een beetje, als mensen aan VR denken en ze willen dat spelen, denken heel veel mensen: ah, ik wil graag zoiets als Call of Duty of Skyrim spelen, maar dan, zo, maar dan met een VR-bril op mijn hoofd. Dus dat ik gewoon met mijn joystick je kan lopen in de richting waar ik heen wil, en dan ga ik zo door die wereld heen bewegen. Nou, als je dat doet. Word je kotsmisselijk. Dat is echt projectile vol met time. Dat is echt verschrikkelijk. Hm. Dus hm. dat soort beweging, dat werkt niet. En er zijn allerlei labmiddelen om mensen in VR door die wereld te laten bewegen. zonder dat je misselijk wordt. En een van is dan uh, teleporteren. Dan wijs je naar een plek en dan zep je daar naartoe. Ja,
0: dat, dat is dat ik vind... irritant.
2: Nou ja, het, 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 ik, ik vind het wel heel goed werken in sommige spellen. als ze erom ontworpen zijn, dan prima. Maar het, het, het is niet dat je denkt van het is niet de ultieme beste oplossing. En wat. Uh, Echo Arena en Lone Echo... van dezelfde makers beide hebben gedaan... is een manier van bewegen ontwikkelen... waarin je de volledige vrijheid hebt... om te bewegen en te gaan waar je wilt. Uh, echt op een hele natuurlijke manier. Dat je vergeet... Uh, da dat, je, dat het niet echt is. Zonder dat je er ziek van wordt. Er zijn wel mensen die worden een beetje duizelig of gemakkelijk. Er zijn altijd mensen gevoeliger dan ander. Maar,
0: ja. maar het is over... dat meer omdat rondzweven in 0G je waarschijnlijk sowieso misselijk zou maken?
2: Nou, dat is het. het, het de truc is... Er zijn een aantal dingen die ze gedaan hebben. En een ene ervan is dat je nooit... Tenminste, het kan wel, je kunt de optie aanzetten. Maar je, je, je tuimelt niet. Je kantelt niet. Dus je, je hebt altijd boven is boven en beneden is boven, beneden.
0: Oh, godzijdank.
2: Ja, dat, dat is heel fijn. Want daardoor is het is dan niet wetenschappelijk realistisch, maar fuck dat. Ja. Uh, je hebt altijd een anker dat je weet. Het is eigenlijk meer vergelijkbaar dat je in een groot zwembad bent, weet ja, je wel? Ja. Dus je hebt altijd, je hebt wel 3D beweging, maar je bent altijd gewoon op en neer is gewoon waar het is. En uh, het feit dat de beweging nooit echt een uh, versnelling of een vertraging is, dat is heel, heel moeilijk om uit te leggen, maar. Um, alle bewegingen zijn onmiddellijk op de snelheid waar je bent. Hier kun je kunt je afzetten en dan ga je sneller. Maar er zit nooit zo'n moment van in, weet je wel, waardoor je langzaam versnelt of langzaam langzamer gaat. Want dat zorgt ook dat je misselijk wordt. En het resultaat is dat het heel snel bewegen is en toch heel comfortabel blijft. Naast technisch is dat magie. Dat, dat is eigenlijk al een reden om enorm enthousiast te zijn over die game. En als jij als dit het eerste VR spel is dat je speelt, snap je die context misschien niet, maar dit is dezelfde soort doorbraak als dat op het moment dat iemand zei van weet je wat? Een shooter als we nou eens door de gangen heen kijken uit de ogen van de speler. Zou dat niet cool zijn? Nee. Weet je, dat is echt zo'n zo paradigma verschuiven van wow, dit is ook een manier om een game te spelen. En nou, uh, dat het spel me zelf, zelf
1: heeft overtrokken om het nou te vergelijken met uh, zeg maar first person view. Ik bedoel, het is gewoon een uh, zeer effectieve manier van voorbereiden in VR. Ik denk dat je vooral dat wil zeggen.
2: Nou, ik bedoel dat het dit laat. Uh, voor, voor mijn gevoel heeft dit veranderd wat VR zou moeten zijn en wat VR uh, 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 optimaal gebruikt. Dit is voor mijn gevoel een soort template. Deze besturing en deze manier van navigeren, waar meer games gebruik van gaan maken. Voor, uh, het, het feit dat het voor mij uh, echt een, een, een enorme doorbraak technische en comfortdoorbraak uh, comfort is, maakt die, dat je opeens een hele andere manier van spelen en veel hoger gevoel van dat noemen ze presence, dat je echt gaat geloven in je virtuele omgeving, dat is al gigantisch. Maar het spel zelf heeft ook. Je kunt zeggen: het is simpel. Je hoeft alleen maar een discus in het doel van de tegenstander te gooien. Maar ja, dat is bij de beste spor sporten en spellen is dat zo. Um, het, het is geen eenvoudige game. Er zijn heel veel nuances en heel veel uh, vaardigheden die je kunt gebruiken om het spel uh, steeds beter te spelen. En dan heb ik het nog niet eens over als je met goede teams samenspeelt. Het spel verandert. Ik bedoel, ik weet niet, misschien een goed voorbeeld. Jullie spelen wel eens pingpong, denk ik. Of hebt het wel eens gespeeld?
0: In het echt bedoel je? In het echt. Of bedoel je rockstars? mensen de, die de, ja. daadwerkelijk
1: tafeltennis spelen? Die denken nu: ja. fucking Harry, waarom noem je met sport pingpong? Maar ga verder.
2: Dat is eigenlijk waar ik ja. heen wilde, Ron. Uh, maar iedereen kent tafeltennis. En iedereen heeft wel eens met een bedje en een balletje, zo'n balletje over het net gespeeld. En sommigen denken: Oh, ik ben er best wel goed in. En dan kijk je, en ik, ben, ik heb het van de week eens gedaan. Dan ga je eens kijken naar hoe de topspelers spelen. Hoe de echte allerbeste Chinezen, de crème de la crème van de tafeltennis, tafeltennis spelen. Dat heeft niks te maken met wat jij denkt dat de tafeltennis is. Dat is een soort schaak op uh, anabole steroïden. Dat is dat bij ja, de, okay. de, het. wordt. Er zijn maar geen tellers. We hebben al zo
1: vaak behandeld in de podcast. Easy to learn hard to master. De beste spellen komen vanuit simpele eenvoud als fundering. En daarmee kun je grandioze dingen doen. Ergo Rocket League, uh, ergo Counter-Strike, ergo de spellen die uh, balans en eenvoud centraal stellen. Dat is wat je wilt zeggen, denk ik. Oh, Over je in zekere zin wel, maar nou. minder. Over word je veel meer variabelen. Uh, dus dat, is, dat gaat niet echt op. Maar Rocket League bijvoorbeeld wel. En ik denk in die. Ja, trend, Rocket League, ja. ja. vind je ook Echo Arena.
2: Maar het is, um, en, en dan moet je het ook in de context zien van uh, uh, deze game uh, is ook een vertegenwoordiger voor zijn medium en laat iets... Want uh, het is ook je kunt het, uh, je kunt het proberen af te breken in zijn componenten, wat we nou doen. En ook wat je zegt van is it learn hard to master, bla bla bla, dat is zo, klopt allemaal... Maar dan heeft het ook nog eens een keer de meerwaarde van dat het... Uh, dit is, het is niet alleen dat het spel heel erg leuk is en dat het heel goed functioneert. Maar het wordt groter dan de som van zijn delen. Omdat op het moment dat jij die VR-brillen opzet en die touchcontrollers in je handen hebt, vergeet je dat. Op dat moment ben jij in die sport en ben jij die sport aan het beoefenen. En is het niet meer een kwestie van... Goh, ik ben een leuk spelletje aan het spelen, maar die arena is echt... en hier komen we op het punt waar ik bij merk dat het heel moeilijk is om dat over te brengen aan mensen. die A. misschien nooit VR hebben gebruikt. of B. Uh, dit spel niet gespeeld hebben. Je, je, het is een beetje alsof jij probeert te leggen. Goh, ik had zo'n mooie droom van de, vannacht. En dan ga je het uitleggen. en je ziet die ander is het dooderger, want die snapt er helemaal niks van. Dan kan ze het niet. De som van de delen. Het is groter dan de som van zijn delen. Door het feit dat je werkelijk uh, in die arena bent je bent niet meer aan het nadenken over de bediening dat is nooit een issue uh, je, er is een, het spel wordt alles, dit is het holodeck dit is het moment dat jij jezelf transporteert naar die 0G arena en aan het spelen bent en dat in combinatie met uh, foutloze uh, tracking en communicatie met je medespelers die ook, het is ook ruimtelijk geluid wat ze gebruiken, dus iemand aan de andere kant van de hal moet je echt naar roepen dus dat zijn, vinden mijn buren vinden dat ook fantastisch ik, ik heb ook meerdere malen na een fantastisch doelpunt... ...onder enige ironie heel hard geroepen... ...I am a god! Ja. En toen realiseerde ik me dat het raam open stond... ...en iedereen het barbecue was. Maar dat geeft veel. Wow. Ik heb het inmiddels ook zoveel gespeeld. We hebben jou niet ik meer nodig een... in ons Overwatch... Ik, ik, ik heb zoveel nog in... meer
1: mensen die zulke dingen roepen. <laughs> dat kunnen
0: we niet herinneren, denk ik. Dat is ja. ja. Maar
2: Ik heb het ook zoveel gespeeld... ...dat ik inmiddels ook echt last krijg van riftruft. Uh, want dat, dat, dat... Wat? De rift is... Laten? Nee, dat is dat, omdat je zoveel zweet wat tijdens het spelen... Dat mijn, mijn, uh, de, de, die rift heeft een soort van schuimrubber rand die je tegen je gezicht hebt plaatst. En dat is heel erg goed in het absorberen van zweet. Dus dat ik echt af en toe moest stoppen om echt het uit te knijpen. Dat ik zo'n straaltje van vocht God, uit En dat ding dat ging stinken joh. Dat is echt niet normaal meer. Dus ik heb toen, uh. ik heb daarom ook, ik heb hem vandaag binnengekregen. Ik heb een, 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 uh. een vervangende VR cover gekocht met een hoesje en zo. Die je in de was kan doen. want Je bent namelijk, uh, mijn, mijn punt. Je bent zo actief bezig. Ik, ik heb ook mijn Apple, Apple Watch omgedaan. Ik, ik ben actiever. Ik verbrand meer calorieën met drie kwartier uh, Echo Arena... dan ik doe met drie kwartier hardlopen.
0: Serieus? Ja. Wauw. Dat is een goede workout ook dus.
2: Ja, dus het, het is niet... Het, het, het is veel meer dan alleen de beschrijving. Het is een... Uh, nu ga ik iets zeggen. Nu,
1: ik hoor jullie ogen oh, nu. Hoor. Als je het gaat zeggen, ik kom, kom naar je toe. ervaring. Ik kom naar je toe. <laughs> Ik zweer het. Ik... Ja, nee, ik heb je recensie ook gelezen. Dus ik was, ik, ik was er al klaar voor dat je het ging zeggen gewoon. Um, uh,
2: ik heb het niet in mijn recensie geschreven uh, trouwens.
1: Nou, wel, wel, je, je draait eromheen, maar je zegt het in principe wel in je recensie. Uh, maar je zegt het nu ook natuurlijk, hè? Nee, dat is, is ja jouw... te zeggen, je kunt er niet over praten ah, als je het uh... niet hebt meegemaakt... ...betrek het naar het persoonlijke. Dat is eigenlijk anekdotisch bewijs. Maar ik snap het wel, omdat ik... Um... Maar dat is toch ook anekdotisch? Het is toch ja, een recensie? maar ik snap het ook wel. Ja, maar het is, <laughs> is een makkelijke vorm overzoek. van een argumenteren. Maar... Dat is natuurlijk... Dat, 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 dat is zeg maar de, de gouden wet in recepties. Als je zegt van... Nou, we liepen op een gegeven moment daar... ...en toen gebeurde er dit. En ja... Maar ik bedoel meer als in um, dat, uh, ik snap het ook wel. Want als je VR games zelf speelt en daarna moet je aan iemand uitleggen wat er zo bijzonder aan was. Dan moet je altijd vervallen in dingen als, ja, en toen gebeurde er dit. En opeens had ik dit vast en kwam er dit op hm. me af. En ik schrok en het was alsof het echt was. Maar ja, dat komt niet over als iemand niet weet hoe echt het is. Die nee, tracking en zo en die motion, uh, weet je het, uh, die bewegingsgevoelige controllers. Of die motion tracking eigenlijk. Yeah. Dat is... Om, ook omdat daar geen vertraging meer in zit... is dat zo'n direct verlengstuk van je eigen input... dat dat eigenlijk inderdaad bijna onbeschrijfelijk is... als iemand dat nog nooit ervaren heeft. Um,
2: ja, en, en dus daardoor, daar daardoor wordt het spelen ook... Het, 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 je bent, kijk, als jij een, een shooter speelt op de, op de Xbox of de PlayStation... Dan heb jij een controller in je handen en hoewel bij een goede game denk je daar niet meer aan. Je, bent, je speelt met je controller van ik weet de knopjes en de stickjes en zo. En er is altijd een soort vertaalslag tussen wat jouw handelingen met je handen en wat jouw personage op het scherm doet in welke game dan ook. Maar op het moment dat jij in Echo Arena de disc pakt en de disc gooit, er is geen abstractie. Het is als jij niet kan mikken, dan gooi je mis. Hmm. Er is geen auto één, weet je wel. Ik ben ook, wat dat betreft. Ik heb ook ontzettend. Ik kom de hemel nooit meer in. Als die bestaat. Want ik heb de meest lelijke woorden gebruikt. Ik heb er zelfs een aantal opgezocht op internet om te kunnen gebruiken. Want er is een rand van het doel. En vier van de vijf schoten raak ik de rand van het doel. En als je dat vier keer achter elkaar gebeurt, dan.
0: breekt er iets in mij. <lacht> maar is dat dan omdat dus jij. De, zeg maar de echte Harry Hole in het echt ook niet met een bal kan mikken? Het grap, nou de, de, nu,
2: vroeger, nu kan ik het wel. Ik ben best wel goed geworden in het spel. Omdat ik het inmiddels 60 uur gespeeld heb. <laughs> en misschien, ik, ik zal je, full disclosure. Uh, op een gegeven moment speelde ik een, een rondje. de, de matchmaker, Je kunt op dit moment nog niet... Vrienden uitnodigen voor de matchmaking... maar er is gewoon een matchmaker. Dus dat komt volgende week of zo... dat je ook uh, vrienden in je team... Komt. maar je wordt dus redelijk willekeurig gematcht... op basis van je vaardigheid. En op een gegeven moment kwam ik in een team... en iemand die zei... oh, tof, we hebben Gadget in ons team. Gadget 73 is mijn uh, Oculus naam. En dat heeft nog nooit iemand gezegd... in echte sport. <laughs> dat iemand blij was dat ik in zijn team zat.
0: Dus dat was... Je altijd ping... als laatste
2: gekozen. Altijd als team. laatste gekozen. Ik pinkte een traantje weg... En ik dacht van... Ah, oh, dit spel is
1: een team. Maar heb je nee, ja, nee, heb nee. Ja, ja. veel uh, multiplayer games gespeeld? En dan bedoel je competitief. Ja, competitieve heel multiplayer heel. games? Ja. Welke?
2: Ja, ja niet, niet op hoog niveau, maar ik, bedoel, ik heb heel veel Rocket League gespeeld. Ik heb uh, ontzettend veel uh, Modern Warfare uh, multiplayer gespeeld. Uh, Halo, heb ik, uh, Halo 2 heb ik helemaal de multiplayer helemaal grijs gespeeld. Halo 3 ook. Oké. Okay. Maar
1: ook competitief ook? Kijk dat je zeg maar om de ranking speelt? Uh,
2: ik heb... Dat heb ik met... ja, nou, ik, ik, Niet dat ik zo heel goed was... Maar ik, ik ging wel rank matches in... En dan werd ik wel steeds beter... Als je dat bedoelt. Ja, precies. Dus ik weet niet zo goed wat je...
1: De vertaalslag vanuit... Pubs met... naar, naar competitive is soms nog best groot. In uh, competitief spectrum. zeg maar, Dat je soms merkt van... Oh shit, ik moet nu wel echt mijn best doen. Daar doe ik een beetje op.
2: Oh, nou, nou ik werkte vroeger op een internet helpdesk, heel lang geleden. En uh, dat was toen een vrij, als het dan rustig was, s'avonds, dan gingen we met z'n allen vier in het land uh, gingen we Quake 2 spelen.
0: Nee. Uh, en we,
2: dan zaten we dus Quake te spelen, terwijl we dan probeerden mensen te helpen die dan toch nog probeerden te bellen. En dat was dan heel lastig, dat mensen dan aan het bellen waren, terwijl we Quake aan het spelen waren. Nee. Maar afgezien <laughs> daarvan, uh, ik was toen best wel heel goed in Quake, dacht ik. Dus toen ging ik online spelen. En toen dacht ik, nee, ik was goed tussen die vijf medewerkers ja, op de helpdesk. Ja,
0: ja, ja. <laughs> maar ik
2: had, dat had niks te maken met echt goed kweken nee, precies. Spelen. Ja. Dus ik snap wel wat je bedoelt. Er zijn grote sprongen in van kwaliteit ja, die je moet oprekenen.
1: Maar ik bedoel het ook omdat ik probeer in te schatten hoe hoog de skill ceiling is in Echo Arena. Kijk, want op een gegeven moment zeg jij je recensie van... Um, um, Ecarina is een van de beste games in jaren, zeg jij. Dit is een van de beste games in jaren. Voor een 3 ja. versus 3 competitive game... ...zou dat een prestatie van... ...zal ongenaakbaar zijn. Als dit een van de beste games in jaren is... ...dan doet ...dit is geen onomschonden gebied. <Ges> dit is gebied dat al ruimtelijk verkend is... ...door vele, vele titels... ...dat naar een heel hoog niveau is geteeld... Door Rocket League. Wat een game is die zijn skill ceiling. Nou, die geeft bijna definitie aan het begrip skill ceiling. Uh, als je kijkt naar esports, Rocket League. Dat kan ik. Zelfs mijn vader kan ik een potje Rocket League laten zien op esports niveau. En dan zegt hij: wow, die, die gaat dat leuk vinden, zeg maar. Omdat dat zo. De basisbeginselen zijn zo makkelijk. Maar wat je ermee kan doen is zo extreem enorm. tof en zo absurd. En. Je kunt vier kurketrekkers maken, drie loopings en daarna een bal in een netje leggen. En dan wordt iedereen helemaal gek. En dat vertaalt zich heel goed naar zeg maar, een arena voor mensen die in sport zitten kijken natuurlijk. Um, um, dus ik wil heel graag weten waar deze game dan... Waar, waar plaatst die? Binnen welk spectrum zit die dan? Want dan moet dit beter zijn dan dat. Maar wat doet Rocket League dan minder goed dan... Ja. Echo Arena op dat vlak. Als het... Uh, binnen ik, wil daar,
2: ik, wil even, ik wil even met de advocaat... Uh, ik wil even met de advocaat <laughs> overleggen. Want uh,
1: ik heb zeer... Uh, streng toegesproken door de... Nee, 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 aankwagen. ik ben serieus benieuwd. Ik ben echt <laughs> super benieuwd. Maar kijk, dat is ook een ding natuurlijk. Hè. Kijk, wat ik voorop nog even hierbij moet zeggen... en dat deze recensie... er, er werd een 10 gegeven. Mm -hmm. En um, ik kijk naar... Die, de, 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 iedere recensie, ik zit natuurlijk in de eindredactie... met het ook zoals in alle recensies kijk die binnenkomen... Um, maar, maar niet helemaal natuurlijk, op het moment dat er een 10 gegeven wordt. Kijk, eindredactiewerk is alles of een schouwspel. Hè? Uh, eindredactie neemt in dit geval een Harris argument onder de loop. En uh, nou ja, als je dan een 10 geeft, dan wordt dat schouwspel zeg maar des te groter. Hè? Dan, dan is die. Dan wordt het nog meteen licht gehouden. Uh, dus vandaar, ik ga niet heel je essentie lenen. Maar. Um, dit is dan wel iets waar ik tegenaan zou lopen. Zo van, oké, okay, maar jij stelt dit. Nou, leg maar uit dan. Dus ik ben heel benieuwd <laughs> hoe, hoe jij dat uitlegt. Als jij zegt dat dit is niet per se door VR... maar ook zonder VR... een van de beste games in jaren.
2: Nee, ho, ho. Uh, het, het werkt alleen in VR. Ja, ja maar
1: die ook nog eens uh, mogelijk uh, maar, maar, is in VR. Maar, Zoals je het dan zelf zegt.
2: Maar het, het is alleen... Het is een, ik vind dit spel als competitieve game beter dan de alle competitieve games die ik gespeeld heb, of ze nou in VR of niet in VR waren. Het, het is een leuke game, het is niet een leuke game voor een VR-game. Maar dat... dat is wat ik daar wat ik heel duidelijk wil stellen. Het is gewoon een ontzettend toffe goede game.
0: Ja, maar ja. zonder VR
2: kan je niet spelen. Maar dat is namelijk.
0: Precies. dat is Precies. Game op een ja. duur. Uh...
1: Zijn zeg maar, rendement beloont zich uit omdat het een goede game is. En niet omdat het in VR is. Die dingen intertwinen op een gegeven moment. Ja. Maar op een gegeven moment gaan die ook wel uit elkaar. Nou,
2: neem maar kijk, je kunt... Kijk, het... het... Je kunt die tien niet helemaal loszien van het medium. Ik bedoel, even dat voor de duidelijkheid. Het is ook een tien omdat het dingen doet in dit medium en hardware rechtvaardigt op een manier die ik nog niet eerder gezien heb. Dus dat sowieso. Dat is, dat, dat is wel even een ding wat ik belangrijk nee, vind. Okay. Want, okay. Uh, het is ook een doorbraak. Weet je wel op, maar, uh, even op, op jouw punt, wat een hele terecht en logische vraag is van, is het dan echt gewoon zo'n goede? Ja! Maar dat wat, is dan? Het. Wat, dan? Omdat... wat dan?
1: Want binnen dat ik wil zeg maar ik geloof dat het een goede game is. Rocket League is ook een goede game. Ik wil weten wat hem beter maakt.
2: Ja. Weet je? Uh, het, het het voor mij maakt het het, het is sowieso iets persoonlijk hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij het speelt dat jij het dan een 9,5 geeft, weet je wel? Misschien. 9 <laughs> maar uh, wat wat het voor mij uh, zo goed maakt is uh, dat alle uh, abstracte la Dat is niet helemaal waar, maar uh, alle abstractie van het spelen zijn eruit gehaald. Jij bent dit aan het doen. Je bestuurt niet een robot. Je, uh, jij bent dat spel aan het spelen. Uh, er is geen... Uh, als, jij een disc, als jij die disc pakt of een tegenstander stomt of je afzet of gebruik maakt van de omgeving, jij doet dat. Het is hetzelfde als het verschil tussen FIFA spelen en echt voetbal spelen. Ik denk dat dat het beste het kan omschrijven. Je kunt een geweldige FIFA voetbal spel spelen en het heel erg tof vinden. En FIFA waarderen en wauw, wat geweldig. Maar het is geen voetbal. Het is een abstractie van voetbal. Echo Arena is de sport die het nabootst. Dat klink ik ontzettend wazig. Is het duidelijk wat ik bedoel? Sorry. Het verschil tussen ik echt ik het,
0: uh, ja? ja, dat snap ik wel. Maar mag ik het misschien, uh, misschien wat rond proberen te vragen? Mag ik het op een andere manier vragen? Ja? Uh, jij, jij zegt, je jij hebt 60 uur gespeeld, hè? Dat is best veel. Mm -hmm. Hoe uh, verloopt, zeg maar, jouw vaardigheid... vanaf het moment dat je begon en, en probeerde het spel te leren... naar hoe goed je nu bent en dan naar... ...kan je nog zien van hoeveel beter je nog kan worden... ...of hoe goed, zeg maar... Dat is niet helemaal wat ik bedoel, ...als je het competitief zou spelen... ...hoe goed je dan nog kan worden. Je hebt het over de skill ceiling... ...en hoe goed je kan worden en... ...ja. Nee, oké, fair enough, dat is de vraag. Ik wil de skill ceiling
2: wel even aanpakken, hoor. Ja, doe het. Want dat is wel een hele goeie inderdaad. Want toen ik het spel begon... ...het eerste wat je doet is... Dat heb ik ook in de recentie geschreven. Maar je begint, je hebt die, die besturing net door. Je hebt het tutorial gedaan. Je weet een beetje hoe dat rondvliegen werkt. Je gaat het spel in. En dan ga je achter die discus aan. En je, je bent volkomen gedesoriënteerd nog. Je bent eigenlijk nog maar net leren zwemmen. En dan zegt iemand, hé, hey, je moet waterpolo spelen. Dat is het begin. Dat is, weet je wel, dat is logisch. Dat is gewoon de game die spelen. speelt. op een gegeven moment kom je op een moment van competentie. Dat je denkt van oké, okay, ik weet hoe ik die lanceerprocedure moet doen. Dat je die snelheid kan opbouwen. Dat je gebruik maakt van het momenten van, van je tegenstanders. Dat je weet hoe verdediging werkt. Dat je weet dat je niet de disc moet volgen. Maar je moet in je hoofd al berekenen. Hoe gaat hij stuiteren tegen dat onregelmatige oppervlak? Hij gaat daarheen. Hij moet daar naartoe in plaats van... Dus dat is de volgende stap. Dat je zeg maar competent wordt. En ik ben nu op het niveau dat ik echt... Uh, gewoon goed kan spelen als ik in een team zit, hebben we meer kans om te winnen dan te verliezen dus ik weet hoe ik moet verdedigen ik weet hoe ik gebruik moet maken van anderen ik weet, ik weet hoe ik iemand ontzettend boos kan maken door zijn rug vast te pakken zodat hij mij niet ziet en hem iedere keer een klap op zijn kop te geven zodat hij even stopt met vliegen dan draait hij zich om, ik verstop me voor hem maar hou me nog steeds vast til me dan weer op, hij vliegt weer verder en ik sla weer op zijn hoofd dat zijn vaardigheden die je leert door langzaam maar zeker verder te gaan spelen ik ben nu dus op het moment dat ik gewoon goed kan overspelen, kan teamwerken, kan gebruik maken van de omgeving, maar dan zie ik dus mensen die nog meer gespeeld hebben dan ik en die doen dingen die mijn brein doen ontploffen. Die maken gebruik van de omgeving om een soortement van ontwijkmanoeuvres te maken, door de vloer vast te pakken en zich zag... Uh, bewegingen te maken. Die maken echt schoten met 100 kilometer per uur vanuit uh, hoeken waarvan ik denk het is onmogelijk om dit goed te raken en dat doen ze. Uh, er zijn mensen die uh, uh, zo ontzettend vaardig zijn in het gebruik maken van spelers en tegenspelers om zich door dat door die arena heen te bewegen en dan zie je gewoon Spelers ontstaan echt de Johan Cruijff van de Echo Arena. Zie je op een gegeven moment rondgaan op me, op manieren waarvan ik denk hey, hoe de
1: fuck doet hij dat? Maar dat is toch een iedere... Niveau competitieve is die op zich dat is niet nieuw. Als je ja, de regering simpel is, een... kun je nee, daarmee grandioze dingen doen. Dus dat is uh, dat is niet dat is in principe. Dus dat is ook niet, maar de... ja,
0: maar het, ik vind het wel belangrijk. Dat dat kan. Ja, maar dat, dat kan dat altijd. Ontwijnt, ik bedoel, ja, ik speel nu Splatoon, Dat is precies hetzelfde
1: worden. natuurlijk. Hè? Er gebeuren ook dingen in tussen twee mensen die dan samenwerken. En met z'n tweeën een wisselwerking gebruiken. Om zich naar de andere kant van hem. Dat je echt denkt van, what the fuck, holy shit. Dit is echt, dit level heb ik nog niet eens aangetikt het, zien worden in pubs. Zeg maar. Dus op zich, dat, dat, dat is ze, Het is
2: ook zo dat als ik, als ik in een team zit met twee andere spelers. En wij, we zijn ervaren. Mm -hmm. Dan, uh, en we hebben de discus en we spelen tegen een team wat wat minder goed is, of beginners is dan is er no fucking way dat de andere tegenstander zelfs de disc ook maar vast krijgt
0: <laughs>
2: we, we, we we, dan speel je naar elkaar over, je, dan ga je op een gegeven moment ook, Doe die matchmaking nog niet goed werkte dan, dan krijg je op een moment ook een beetje een balorige bui dan speel je dus per tegen allemaal level drietjes en dan ben jij level 30. Mm -hmm. En op een gegeven moment dan ga je ook gewoon die discus overspelen naar elkaar of hem even aan de tegenstander geven of maar een eigen doelpunt maken om het leuk te houden. Want de ander kan gewoon niks, want wij kunnen dit, wij beheersen dit, wij zijn het. En dan merk je ook wel ontzettend groot, hoe, hoe ontzettend belangrijk dat, dat, dat skillniveau is. Dat het een vaardigheid is die in je lichaam moet gaan zitten. Dat heeft niks te maken met weten waar de knopjes zitten. Dat heeft te maken met tactisch inzicht en sportinzicht. En al die dingen waarvan ze zeiden dat ik dat niet
1: kon toen ik op de middelbare school moest voetballen. Um, Sorry, de, is er, nee, een, ja. comp, de, is er een competitive <laughs> modus ja. in, um, in Aquarina? Of is het uh, pubs? Ja, dat is maar een hele kleine vraag. Dat betekent ook heel weinig, maar ik ben gewoon benieuwd.
2: Uh, op dit moment is er uh, alleen uh, ranked matchmaking. Uh, dit is in voorbereiding op uh, wat ze uit gaan rollen is uh, team-based matchmaking. En dat is dan weer de stap naar de grote Equo Arena e-sport competitie die ze gaan starten. Want uh, Intel die sponsort deze game. Ik, dit staat, ik heb niks met Intel te maken verder hoor. Maar dit is gewoon het, hoe het in elkaar zit. Intel die heeft die game uh, gesponsord. Dat die drie maanden gratis is. En die zijn bezig om een competitie op te zetten. Met een prijzenpot van 200.000 dollar. Ik geloof dat het in e-sports kringen niet het allergrootste bedrag is ooit. Nee. Maar het is wel een. Uh, ze gaan wel echt een liga oprichten. Ik geloof dat er in totaal dadelijk uh, vanuit alle spelers. 16 teams van 3 uh, gedistilleerd mm -hmm. worden. Die die competitie ingaan. En dat is dan zeg maar het, 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 het topniveau... waarvan ik dacht dat ik daarin zou kunnen komen... totdat ik die mensen zag spelen waar ik het net over had.
0: Hm. Oké. Okay. Okay. Nou, tof. Ik, ja, ik wil het graag proberen. Ja, het is ook wel zo'n game waarvan je echt... natuurlijk ruimte nodig hebt... en zo'n Oculus en sensoren en, en controllers... Dus ik weet ook niet of heel veel mensen eraan toe komen om het te spelen. Dat is eigenlijk ook weer zonder dan natuurlijk. Maar het is ook een spel uh,
2: wat je... Kijk, voor een deel heeft het ook te maken met of je van dit soort spellen houdt. Weet je? Want ik heb ooit Kerbal uh, Space Program een 10 gegeven. Om een aantal redenen waar ik nog steeds helemaal achter sta. Ik heb, over, ik heb ook gevraagd aan de eindredactie of een 11 ook mogelijk was. Maar er werd daar werd er moeilijk over gedaan. Maar dat, dat, het, het, het feit dat ik het een 10 geef wil niet zeggen dat ik denk dat iedereen het even tof vindt als ik. Ik denk alleen dat dit een mijlpaal is op het gebied van gaming en VR-gaming. En ik denk dat, dat hetzelfde geldt voor Curbel uh, en voor andere spellen die een 10 hebben gekregen op Gamer.nl. Dat doe je niet alleen maar omdat je het zelf heel leuk vindt of omdat je denkt dat iedereen het leuk vindt. Maar omdat het nee, dingen doet die het genre verplaatsen. Die, ik heb die, dat die, die niet. Die, die, de, ik de, zal de grens verleggen.
1: Ik uh, moet het nog spelen. Ik zie dit. En ik denk dat het te veel leunt op bestaande dingen... om te, daarvan overtuigd te zijn op dit moment. Als ik... Um, ik heb best wel... Ik, je ik, hebt streams ik, gezien, hè? Ja. ja. Nee, ja. Ik heb heel veel begrip voor jouw opmerkingen... met betrekking tot je moet het eerst spelen... en dan pas kun je er iets over zeggen. Want dat is heel logisch... Ja. en dat zeg ik altijd in de eindredactie ook als... zeg maar... maar gewoon op basis van argumenten... ik vind gewoon misschien... het is een beetje... In roze kleur ingesteld, denk ik dan. Maar, laten we het daar niet over hebben. Wat ik wil weten is... Jij zegt op een gegeven moment in je recensie... Dat de... Um, dat dit... Nou, moet ik het goed zeggen? Volgens mij zeg je dat... Ecarina Arena... Um, um, ja, hoe zeg je het nou? De, de rift een onmisbaar apparaat maakt. En dan denk ik, wauw, er zijn heel veel HTC Vive ja, gebruikers dit is het die jou nou net... haten. Ja,
2: dat, dat, dat is niet nieuw op zich. Maar, um, nee, maar de, 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 de term die ik gebruikt had in de recensie toen ik hem inleverde... was must own device. En daar is een onmisbaar apparaat van gemaakt. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Want je kunt heel goed leven zonder een rift.
1: Dat betekent hetzelfde. Maar
2: toch? als het gaat over... Een, ja, maar ik vind het een... Dit is een, dit is een reden waarom je een rift... Koopt. Dit is, het, dit is het spel en ook het soort amusement waar je een Rift voor koopt. Dit is het niveau, dit, dit is een spel waarvan je denkt: van oké, okay, zo'n ding is nu 449 euro, dat is best wel veel geld. Wat kan ik ermee doen? Is er een reden om dit te kopen? Ja, want dan kun je Echo Arena spelen.
0: Ja, ik moet eh. zeggen, ik heb wel even zitten googelen naar uh, Riftjes, maar. Uh.
2: <laughs> nee, maar weet je, dat is, kijk, het pro, het pro, er is één groot probleem wat ik steeds maar merk als, als ik andere mans recensies van uh, VR-spellen ook lees, uh, is dat uh, die spellen vaak gerecenseerd worden vanuit het open. Van ja, maar kan ik hier, is dit een reden om een Rift te kopen? Nou, heel vaak is die ene game dat niet. Maar kun je zeggen dat al die games samen wel de moeite waard zijn om dat nieuwe genre te, uh, uh, of dat nieuwe medium uh, uit te proberen. Maar er is nog nooit iets geweest waarvan je zegt van ja, dit is echt zo ontzettend tof. Hier moet je absoluut 100%. En nu heb ik voor, voor het eerst met deze game, ook in combinatie met Lone Echo trouwens, het gevoel van ja, dit is nou die game waar je dit verkoopt. Omdat dit, dit is de ervaring die je nergens anders kunt krijgen. Die ervaring zit super goed in elkaar. Doet technisch dingen die fantastisch zijn. Het is ontzettend leuk. Game die je heel lang kunt blijven spelen. Dit is waar je een Rift voor koopt. Maar is het ook
1: baanbrekend? Nou. Is dit een nieuwe mijlpaal? Want dan vind ik het concept tueel ja. gezien, gezien, dus daar vind ik het, ik zeg gewoon te zwak voor. Of te bekend, te eigen, niet, niet innovatief. Niet, het maakt innovatief gebruik van bepaalde ja. concepten. Door een heel goed idee te zijn, bijvoorbeeld. Ik weet niet de manier waarop je ik, hoeveel anderen.
0: Maar je kan het... Vol bedreigd bedoel ik. Ja, Maarom, maar volgens mij kan je, het, kan je het niet loszien van hoe goed het VR gebruikt. Ik bedoel, dat zit ook bij die team. Als het alleen een balletjes overgooien spel is, dan heb je misschien gelijk. Maar ik denk toch ook dat het aspect van uh, de grenzen voor VR verleggen daar toch ook okay, bij Oké, dat is zo. Maar, wacht even, maar, als als eerst wat
2: anders. Hoe kun je zeggen dat, dat, dat dan die, al die argumenten die je nou geeft niet gelden voor Zelda Breath of the Wild? Wat doet Zelda Breath of the Wild? Omdat Zelda Breath of the Wild... Wat voor originele ideeën hebben zij nou die we nooit eerder hebben gezien? Het gaat bij hen om de uitwerking. Het gaat om de manier waarop ze allerlei dingen in elkaar zetten. Hoe ze uh, dingen perfectioneren. Maar laten we wel weten, het is gewoon een open wereld game. Het is gewoon een Zelda game. Het is gewoon een combat nee, game. Het is jij, een nee, nee,
1: conceptueel is, kun je vanzelf wel zeggen dat het dingen doet die niet eerder gedaan zijn. Hoe dat spel jou in een wereld zet en tegen jou eigenlijk jouw nieuwsgierigheid prikkelt en tegelijkertijd constant communiceert van alles wat je wilt doen. Dat kun je doen. Dat doet de Witcher niet. Dat doet geen niet dat is de eerste keer dat een open wereld game dat doet. Ja, nou ja, dat is maar dan heb je het over en nuances. Dat is grensverleggend, darling. Ja, dan, dan heb je, en darling, en dan dat heb je, je het over
2: nuances in het genre, en dat is nou precies waar we het hier over hebben. De de,
1: de, 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 de de nee, want dit is nee. Want ik wil, ik kreeg geen antwoord op de vraag wat doet deze game beter dan Rocket League? Wat doet deze game, spel, technisch gameplay, gewijs. zeg maar gameplay, technisch, wat doet deze game beter dan. Rocket League, wat dit een van de beste games in jaren maakt, ten opzichte van een game die dit genre op de kaart heeft gezet, en wat, wat eigenlijk een hele markt heeft gekweekt voor dit soort spelconcepten in competitieve zin. Want kijk naar Twitch, kijk naar uh, de e-sports de, 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 de e verdeling, dan zie je dat Rocket League daar opeens een heel eigen segment van heeft ingenomen. Iets waarvan mensen helemaal niet dachten dat dat zou kunnen met al die MOBA's. En daar kwam toen ook nog eens overwatch bij kijken. En toen kwam er opeens iets nieuws er eraan toegevoegd. Dus ik wil weten hoe dit dat overklast.
2: Het feit dat, jij en zelf... dat
1: rechtvaardigt een tien. Het, het
2: feit dat jij zelf met jouw lichaam, met jouw hoofd en met jouw handen het spel speelt. In plaats van dat jij een spel bedient. Dat is het verschil. Het grote verschil is tussen uh, een radiografisch autootje besturen of zelf de, uh, uh, in de auto zitten. Het verschil tussen FIFA spelen op een scherm <kuggen> of zelf die bal in de doel trappen. Dat is het verschil. Dat is wat deze game eroverheen. overheen. Al, al die uh, andere competitieve games abstraheren uh, de, gameplay, uh, de, de situatie en zorgen ervoor dat jij als speler... Uh, wel, uh, absoluut controle erover hebt. Maar er is altijd een laag tussen. Jij bent degene die van buitenaf de zaken in de game bestuurt. In dit geval ben jij degene die het werkelijk doet. Dat is het grote verschil. En dat is wat het spel over al die andere dingen heen tikt. Om, dit is, uh, omdat in plaats van dat je FIFA speelt, speel je voetbal. In plaats van dat je Rocket League speelt, ben jij die auto en rij jij echt over. En een, een, dat is moeilijk uh, uit te leggen, want dat is iets wat... Puur ja, en alleen kan ja. in VR. Dit is een moment... Het is moeilijk dat uit te leggen. Werkelijk...
1: Maar dat is het antwoord op de vraag. Weet je, Wat maakt deze game beter? Wat... Ja, het is moeilijk uit te leggen. Maar ik vind het ook... te. Dat, is... dat, zijn... Dat, dat zijn hele belangrijke kwaliteiten. Maar ik vind... Omdat dit onontgonnen gebied is... En er dus nog heel weinig... Uh ontwikkelaars zijn die nou echt de moeite en tijd hebben genomen om een heel goed idee heel goed uit te werken, oh. vind ik niet dat je van een doorbraak kan spreken. Ja, maar nee, dat vind is... ik echt niet. Okay, ik vind het eigenlijk, dan... als ik heel eerlijk mag zijn, te rooskleurig. Ja, maar dat, hiermee dat... zeg je eigenlijk dat dit de eerste gamers die het goed doet, van begin af aan goed doet, daarom de aankoop van een rift vertegenwoordigt en daarom ook een 10 is. Terwijl je volgens mij vooral zegt dat dit gewoon een hele goede game is. Nee. Die optimaal gebruik maakt van de potentie... waarvan wij overigens allemaal al wisten dat die er was. Want iedereen die voor het eerst een VR headset op doet... weet niet wat hij mij maakt.
2: Nee, maar dat is, dat is, dat is, niet, dat is niet eerlijk. Want nu, wat je nu doet is mijn argumenten op een andere manier uh, verpakken. En dat is niet wat ik zeg. Je kunt niet het spel loszien van het medium. Dat sowieso niet. Maar ik, eh, je, wat jij nou zegt is dat, het, dat, dat dit het eerste game is die het goed doet. Nee, maar dit is wel de eerste game, in mijn optiek die zo ontzettend uh, alles, uh, uh, die, die de besturing oplost, wat een enorm probleem was, en, daar, en, en dan niet alleen dat demonstreert, want er zijn, bijvoorbeeld, je hebt een, een, een app die heet uh, Space Station ISS, dat is een gratis app die je kunt downloaden van Oculus Home, waarin je op bijna dezelfde mm -hmm. manier je voortbeweegt als in Echo Arena, maar dan in de ruimtestation, het, het echte ruimtestation ISS, zoals we dat in onder, om de aarde hebben draaien. En dat is een hele mooie demo mm -hmm. van dat soort manier van voort Bewegen. En dat laat zien dat die manier van voortbewegen goed werkt. Heel tof, geen tien. Dit, dit spel is... Nee. Net als dat je... Je had ooit vroeger op de uh, Atari ST... Jaren geleden... Uh, had je al een doolhofspel... Waar je in de eerste persoon rond uh, moest rennen... Met een soort Pac-Man hoofdje... En andere tegenstanders kon wegschieten. Dat was een heel leuk concept. En heel, heel weinig mensen zagen dat. Maar dat gewoon, ja, Het is wel leuk, maar het zal wel. Maar pas toen uh, Wolfenstein... Uh, uh, dat hele concept van een first person shooter... Tot echt een game maakte... Was dat echt een doorbraak. Nou, hetzelfde is hier. Dit is de eerste keer dat op een hele goede en kwalitatief hoogwaardige manier een nieuwe vorm van besturen en een nieuwe vorm van spelen in een nieuw medium op zo'n manier uitgewerkt zijn dat ze dat alles klikt, dat het op alle cilinders begint te, te, te vuren, dat het werkt, dat het spel heel leuk is. En je kunt, je zegt het is vroeg, ja natuurlijk is het vroeg, we zijn nog maar een jaar of vijf bezig met serieus VR games ontwikkelen, maar... Uh, je, ik vind dat het ook mijn taak is als journalist om te signaleren dit is het kantelpunt. En met alle context die ik heb van de afgelopen 40 jaar videogame ervaring, ik ben zelf 44, ben begonnen met spelen in de jaren 70 uh, en uh, de, uh, het hebben van een rift een jaar in huis en daarvoor het volgen van het medium, denk ik dat dit op dit moment echt een kantelpunt is in, in uh, zowel technisch als uh, gameplay kwaliteit en daarom vind ik dat dit spel meer is dan de som van zijn delen en dat dit een historisch moment is voor VR dat deze game ja. dit doet.
1: Ik, ik ben benieuwd. Ik, 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 ik kan het er niet mee eens zijn op basis van uh, wat ik ervan weet. Ik uh, moet hem spelen. Ik ga er met heel veel plezier induiken. Maar ik wil me echt ver onttrekken van dat het een kantelpunt is of een historisch hoogtepunt. Ik denk dat het gewoon bepaalde dingen heel erg goed doet. En um, ik hoop, dat het, vruchten, ik hoop gewoon dat het de vruchten afwerpt. Het is een bekend spelconcept en het is... Ik vind die manier van navigeren, zoals je jezelf door de omgeving trekt, is perfect. Dat is er zo goed over nagedacht. En dat sluit perfect aan bij wat je van een competitieve VR-game Laat competitief maar weg wat je van een VR-game wilt. Het lost heel veel problemen op met een heel simpele en super doeltreffende spelmechaniek. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze daarmee gaan doen. En dat vind ik wel heel cool.
2: Ik had het zelf laf gevonden dus. van mezelf als ik het een 9 had gegeven. Uh, van, wat, omdat, omdat ik dat historisch besef er wel in zie. En ik zie er wel een. Dit is een moment waarop dit was ook, dit ontplofte ook. Hè? Op een moment in VR-kringen. En dat is niet zo'n hele grote kring. Er zijn er, geloof ik wereldwijd uh, 2 miljoen netsets verkocht. En dat is inclusief de PlayStation VR. Maar dit, deze game resoneert op zo'n manier op dit moment. En niet alleen trouwens, Echo Arena, maar Lone Echo, de singleplayer game ook. Uh, die resoneert op dit moment op zo'n manier dat je, er, is, er gebeurt hier iets... wat, uh, wat gewoon echt gamehistorisch belangrijk is.
1: Ja, je hebt gelijk als het zo blijkt. Uh -huh. Ik ben wel uh, sceptisch, het. maar we gaan het zien. Ik heb eigenlijk ja, ja, altijd gelijk. Als het zo blijkt, ja, goed, ja. ja, ja, ja. Je, kunt, je geeft nou een 10 met het oog op... in de, in de toekomst gaat het een kantelpunt worden... of gaat blijken dat het een kantelpunt wordt... Dan is het gerechtvaderigd. Dan is het legendarisch. Ja, maar dat is, het, dat is het fijne
2: van mij. Ik heb eigenlijk bijna altijd gelijk.
1: <lacht>
2: het gebeurt me heel nou, zelden okay. dat ik ongelijk had. Ik heb had. gespeeld.
1: Dat was geen 10.
2: Kijk, en... en...
1: Ja, Curbel was geen 10.
2: Ja, dat, dat was het wel. Je, je hebt gewoon nog niet genoeg gespeeld. <lacht> nee. Maar...
0: <lacht> <lacht>
2: Gaan we nou al 10 in twijfel trekken? Wat is dit? <lacht> <lacht> Harry, je hoeft alleen maar Modern Warfare 2
0: nee, te zeggen. Het nee, is, is zo makkelijk. Nee, nee,
2: nee. Modern Warfare 2. Nee. Was dat een 10?
1: ja. Ja, dat klopt. Ja, het was ik al 16. Dus dat scheelt. Toen draaide ik geen 40 jaar, maar één jaar mee. <laughs>
2: ja, de, kijk, de, de, kijk de, geloof uh, mij we gewoon. We hebben een
1: artikel geplaatst op de website over, over alle tienen uh, door de story van Gamer.nl. Ja, en uh, daar zet uh, uh, ik u van Mother Warfare 2 in. En zoals Arthur al schrijft. Destijds waren heel veel mensen het ermee eens. <laughs> ja, echt. Dan lees je onder de reactie. Ik van oh, een goede review. En dat zeg ik niet om mezelf iets in de schoenen te schuiven of complimenteren. Maar daarmee bedoel ik, kijk, dat ze Echo te zeggen. Ja, de toekomst moet het uitwijzen. in de lijn der historie. Hoe, uh, waar uh, Mother Warfare en in dit geval Echo Arena geplaatst wordt.
2: Ja, en uh, weet je, maar uiteindelijk, uh, helemaal aan het einde van de dag, is een recensie, is een. Uh, is ook niet los te zien van de persoon die de recensie schrijft... het moment waarin het plaatsvindt... en ook de, de toestand waarin iemand zijn kop uh, zit. Weet je wel, ik, bedoel, ik heb een tijdje geleden... dezelfde Breath of the Wild gespeeld... en ik vond er geen ruk aan. Ik vond het echt...
1: Was je dronken? Wat ik, was je met je hoofd? Nou, zou, was je geblinddoekt?
2: Ik, ik vind nog steeds... Uh, vind ik, ik denk dat als ik hem zou recenseren... zou ik het een 8 geven... en stiekem denk ik eigenlijk een 7. Uh, uh, dit meen ik okay, oprecht Oké, Ik denk trouwens. dat jullie jou
1: gewoon geen games meer laten recenseren... <laughs> maar dat, dat, nou ja. ik ben helemaal, ik
2: ben, <laughs> op, ja, nee, maar, <laughs> ik ben bereid om toe te geven dat dat uh, uh, persoonlijk is, want dat is namelijk wat een mening is. Maar ik vind nog steeds, ik, heb, ik probeer het af ja, en toe nog eens. Ik vind Zelda Breath of the Wild vind ik ontzettend overrated.
1: Ja, oh. ik vind dat... Maar wat je zegt in een recensie is een mening. Dat is echt veel te makkelijk. Nee, dat, dat is het niet. Dat zijn bruggetjes waar ik geen nee. game was van lust. Het is een... Kijk, nee, de, oh, de okay. mening
2: die ik geef in een recensie... is gebaseerd op mijn kennis, ervaring... en het feit dat ik een vergelijking kan maken... context contextie... die als jij gewoon een game in de winkel koopt... niet hebt. Jij hebt niet die helikoptervisie, hoeveel games je ook gespeeld hebt, er zit altijd een wij als recensenten zijn niet alleen uh, hebben een veel bredere blik op het op, op het hele medium, maar we hebben ook nog een journalistieke ervaring waardoor wij feiten en meningen op een veel betere manier kunnen presenteren. Dus dat is een meerwaarde maar het blijft subjectief en het, ik weet bijvoorbeeld dat, uh, voor Inside Gamer, uh, Bas vroeger op, die heeft dezelfde uh, games gerecenseerd als ik. Die heeft Echo Arena een 8,5 gegeven en uh, Lone Echo een 9,5. Ik had Lone Echo een 9 gegeven. En als ik de recensie van Bas lees, dan denk ik van ja, nee, ik snap helemaal waar die vandaan komt. Het is dus niet dat ik denk van hij heeft het fout. Ja, ik ben, ik ben het niet met hem eens. Dat is wat anders. Wil niet zeggen dat hij het fout heeft. Hij heeft een hele andere. Uh,
1: Nee, maar op Gamer.nl, ja. het is natuurlijk je, je zegt een re review is subjectief, in principe niet. Op nee, Gamer.nl tracht je zo niet. objectief mogelijk te zijn en je eigen voorwenselen of dingen die je voor ingenomen hebt, als je een spel gaat spelen, die probeer je zoveel mogelijk te ja, veranderen. Je, voor kunt, zover niet, dat je kan kunt niet, niet, je, de, kunt niet de, je kunt niet objectief schrijven. Nee, sorry. Dat en kan. je duikt er in.
2: Nee, wat je doet. Nee, tracht tracht je, je zo je objectief mogelijk de te zijn. Wat je doet is je vormt een mening dat en, en je legt daar argumenten voor neer waarmee je aangeeft waarom je die mening hebt. En het is aan de lezing om te bepalen of hij die mening deelt of dat hij die argumenten overtuigend vindt. Maar het is altijd subjectief. Zoek maar op. <laughs> Nee, 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 nee. Je tracht zo
1: objectief mogelijk te zijn. En je tracht ze objectief mogelijk te zijn je probeert fris in de ervaring te tuiken. Ja, nee, nee dat je de fris. probeert te duiken, wel. Maar de uiteindelijk natuurlijk.
2: wat je ervan vindt, um, daar kan je niet van zeggen... dat is iets wat iedereen ook gaat vinden, omdat ik dat objectief heb vastgesteld. Ik kan objectief vaststellen of iets rood is of zwart... maar je kan niet objectief vaststellen of Breath of the Water 9 of een 10.
1: Nee, maar op het moment dat je die 10 geeft, geef je die, dus dat is dat niet het 10 van Harry Hole... Maar de team van Gamer.nl. En dat geldt ook als je een 7 geeft. Dat geldt ook als je een 1 geeft. Wat betekent dat je hem binnen het spectrum plaatst. Van alle andere games die op Game.nl gerecenseerd zijn. En dit is waar zich die verhoudt. Dat heeft weinig te maken met um, wat jij van Zelda vindt. Want dat hoeft er niets mee te maken te hebben. Want dat is wat wij van Zelda vinden als Game.nl. Wat een onzin. Hè? Sorry hoor. De... Het... Ja, Me ja, je, ik, media meer ik kan, dan op het Nee, maar je het kunt individuen. toch niet
2: verwachten van de set van Gamer.nl dat hij alle spellen gespeeld heeft en dan basis daarvan een cijfer geeft? Jawel, want dat is... Nee, want je kunt... Kijk, de criteria... er ook de, de criteria... Je
1: kunt er gewoon ja, maar je kunt toch navigeren binnen het ja, en spectrum en, aan ja, maar cijfers die heb je, je hebt, al een gegeven, criteri je hebt dat toch een een criteria. Natuurlijk
2: zijn er criteria van de site: van wat is een 10 en wat is een 1 en wat is een 5. En daar hou je, je aan. Maar je kunt nog steeds niet zeggen dat het dan volgens een objectief cijfer is of een objectieve mening. Je, je, je probeert eerlijk te zijn. En je probeert oprecht te zijn. En je probeert het aan te geven. Maar je, je probeert feiten weer. Nee. Te, kijk, het, het, nee, als, ik, uh, uh, als ik bijvoorbeeld meteen net gestoten heb. en dan een rotbui heb en dan het spel speel. dan probeer ik, dan mag dat geen factor zijn. Maar uiteindelijk, of, of, ik, of jij Kurbel leuk vindt nee. of niet... dat is niet een objectief iets. Ja. Dat is gewoon niet zo.
1: Het is Z nog nu wel heel simpel... maar ja, dat snap, dat, dat snap ik. Maar ik bedoel meer te zeggen dat... Um, je, kunt wel, je, je moet dat niet als excuus gebruiken van... oh, het is een mening. Het is geen excuus. Want, het is, uh, is een mening, maar je probeert ook je vak te doen. Nee, maar, ja, maar dat... Ik, ik, dus dat is wel belangrijk voor een resistent nee, maar... om te omarmen vind ik. Anders heb je een soort van vangnet voor jezelf gekweekt. En dat, dat, daar moet je ook op ja, afgericht. Nee, maar het is wacht even, even.
0: meer je bedoel toch, toch meer van als recensent, ik bedoel wij zijn recensent, ik bedoel iedereen kan zichzelf recensent noemen, maar je bent pas een goede recensent als, omdat je heel veel games gespeeld hebt en daardoor kan je je eigen ervaringen vergelijken met vorige games of dingen die iets beter hebben gedaan of juist niet. Dus daarom plaats je het wel in een spectrum van in, de, in de hele gamegeschiedenis en dit is zo en zo goed. Ja, tuurlijk. Omdat dit en dit en dat. En bijvoorbeeld, je kan wel objectief zeggen of een game mechanic werkt of niet. Ja, nee, maar natuurlijk, dat, 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 dat is allemaal wel waar. Maar dat, ja.
2: ik bedoel, waar ik een beetje allergisch voor ben, is dat er discussie dat, dat, er discuss dat uh, recensies. Een soort ijzeren, uh, objectieve feitelijkheid met zich meebrengen. En daarom vind ik ook cijfers heel misleidend. Omdat de cijfers aangeven dat iets meetbaar is. En dat is het volgens mij niet. Als jij kijkt naar andere uh, uh, kunstuitingen, Weet je, wel, games zijn ook een kunstuiting. Als je kijkt naar films of boeken of naar andere uh, of naar muziek dan uh, zie je ook heel vaak dat de recensies uit elkaar liggen dat dezelfde film door dezelfde recensent door door twee recensenten ofwel de hemel in geprezen wordt of de grond ingeschreven geschreven wordt en de, iedereen weet degene die dit schrijft of de, de bron waar dit vandaan komt een recensie in de New York Times heeft een andere uh, invalshoek... dan een recensie in uh, weet ik voor wat een uh, in de Donald Duck of zo dus je 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 hebt de er is een, 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 uh, een, <tosses> natuurlijk een context van waar het vandaan komt en daar hebben jullie gelijk in van Gamer.nl staat voor dit en dit en dit vinden wij dat het een 9 of een 10 waard is. Maar dat wil niet zeggen dat uiteindelijk uh, wat een recensent vindt een, uh, een feitelijkheid is. Het blijft uiteindelijk in essentie en ik, ik daag iedereen uit om ieder journalistiek tekstboek mm -hmm. tevoorschijn te halen. Het blijft een persoonlijke mening van de recensent, Ja,
0: maar wel gevoed door ervaring. En, uh, ja. uh, misschien krijgen we dit probleem ook wel bij het volgende onderwerp. Want uh, ik wil het toch nog even over Tacoma hebben, Ron. Ja. Oh, man. Uh, een nieuwe indie game van uh, Fullbright. Ah. Om maar even een <laughs> fijne brug te door jullie heen te maken. Ja. ja. <laughs> ik wil het kussen draken uh, en dergelijke. Maar vertel, ja. Uh, Fullbright, ja, dat is natuurlijk de maker van Gone Home. Uh, een indie game ja. die eerder hoge ogen gooide. En uh, ja, in wat uh, schertsend het walking simulator genre wordt genoemd. Eh... Uh, en wij hebben die, zijn die allebei aan het recenseren, Ron. Ik geloof toch ook dat onze ja. mening niet helemaal overeenkomt.
1: Nee, nou als je het eens hebt over wat Harry zegt... dan is dit een mooi toonbeeld ervan. <laughs> um, ja, nee, ik ben wel positief over die game. Ja, ik ook. Dus ik, dat, vraag, dat, ik, ben, ik ben echt positief over die game. Uh, maar ik heb Gone Home gespeeld. Ik vond Gone Home... Uh, heel mooi. En... Op dat persoonlijke vlak... ...resoneerde dit bij mij veel minder. Het persoonlijke... ...wat yeah. zo belangrijk is... ...voor dit type game... Dit ...voor mij... ...dit had minder... Uh, ...je kan zeggen raakvlak... ...maar ik vond het ook... ...minder doeltreffend... ...in dat opzicht.
0: Nou ah ja, laten we het even, even schetsen... ...want... Uh... Uh, in Tacoma ben jij, een, uh, ja, wat ben jij eigenlijk? Een, een astronaut en je komt op een verlaten... Nou, je kunt het denk
1: ik best zeggen door dat niet te zeggen. Wat? Je kunt het denk ik best gewoon zeggen... Ah, er is, er is een ruimtestation, dat ruimtestation heet Tacoma. Ja. En uh, jij wordt erheen gestuurd om uit te zoeken wat daar is gebeurd. Door wie je daarheen wordt gestuurd en wat zich daar heeft plaatsgevonden, weet je niet. Maar je treft het leeg aan. Um, vervolgens kom je in een gang... Die gang is onderverdeeld in een heleboel andere segmenten van het ruimtestation. Die gang is een hub, eigenlijk. Vanuit daar ga je naar verschillende segmenten in het ruimtestation. En je wordt eigenlijk hier, dat impliceert dat je vrij kan verkennen, van ruimte naar ruimte kan gaan. Maar eigenlijk is het een hele lineaire route, anders dan in Gone Home. Is het eigenlijk een hele lineaire route. En, um, ja, je wordt eigenlijk door de herinneringen van het schip... ...van het datasysteem van het schip... ...word je eigenlijk heen ...en zodoende kom je erachter wat er zich heeft plaatsgevonden. En, um, maar die herinneringen, dat zijn eigenlijk... Uh, ...augmented reality sequenties. Um, dus uh, dat, dat, dat verschijnen hologrammen van de crewleden... ...en die, die boodden eigenlijk na wat de crewleden aan het doen zijn... Uh, zo krijg je dus, dan kom je een ruimte binnen, druk je op spatie, laden alle hologrammen in. En dan krijg je een soort van twee minuten aan interactie tussen
0: alle mensen te zien. Um, ja. En die twee minuten het... die kun je terug. Sorry? Nee, ik vind dat een heel bijzondere manier van verhaalvertelling, inderdaad. Want bijvoorbeeld, de eerste ruimte waar je in komt, uh, worden alle hologrammen ingeladen. En er staan ja. twee mensen die staan aan tafel met elkaar te praten, er staan twee mensen die staan in de keuken te koken. En uh, is één iemand aan het poelen. Uh, ja. En er is één iemand die ja. staat in het kantoor. En dan druk je op spatie En dan beginnen die herinnering, ja. herinneringen die beginnen te spelen. En, en nou ik stond dan uh, in het eerste geval bij die tafel. Uh, en die mensen zijn met elkaar aan het praten. Zo uh, ontdek je een beetje wat ze bezighoudt. En op een gegeven moment komen die mensen uit de keuken. Die komen erbij. En die, en die vallen dan midden in het gesprek in. En dan komt de rest er ook allemaal bij. En dan ga je terugspoelen En dan denk je. Oh, ik ga even luisteren wat die mensen in de keuken nou eigenlijk aan het bespreken waren. Uh, en... Uh, en dat vind ik heel bijzonder. Ja, ja. Dat je eigenlijk hetzelfde tijdstuk... vanuit meerdere perspectieven kan bekijken.
1: In één ruimte ontvouwen uh, zich meerdere verhaallijnen. Uh, ja. En ja, dat is heel cool gedaan.
0: Ja, en dan heb je ook nog eens dat uh, uh, op uh, bepaalde momenten... die hologrammen die, uh, die openen dan zeg maar hun, uh, ja, uh, hun logboek. Of uh, nou, iedereen heeft gewoon een soort van uh, augmented reality... Uh, uh, ja, een dagboek of gewoon iets waarmee je e-mails e ja, kan, kan lezen. En het zo. is eigenlijk
1: hun, uh, hun telefoon. is het Normaal ja, ja, trek je je het telefoon. En hun trekken hun logboek open en dan, kunnen ze, dan hebben ze vier opties. Ze kunnen naar een profiel, ze kunnen chatten. Dus uh, via die logboeken die kun je dan op het moment dat ze die opentrekken, kun jij ze ook scannen. En dan scan je dus hun logboek op dat moment. En dan zie je dus, oh, ze zijn aan het chatten met die en die. Dan kijk je zeg maar de achtergrond die. Die andere personages niet van elkaar weten, omdat dat. Ja, het is hetzelfde
0: als dat je hun telefoon zou krijgen. Ja. Zeg maar. en, en dat brengt echt een extra laag um, in het in verhaal. Want mensen zijn met elkaar aan het praten. Ja. En, en jij weet dan iets van. Oh, die heeft een e-mail hier en hier over gehad. Jij weet dan iets van die persoon, wat, wat de andere mensen niet weten. Dus jij kan een soort van extra laag in, in die gesprekken uh, waarnemen. Uh, uh, ja, die veel meer textuur geeft aan, aan, uh, aan, uh, aan de karak karakters van de, van de personages. Vind ik heel bijzonder. Uh, nou ja, maar het probleem met het spel is dat als je voorbeeld gaat geven... dat het dan wel echt keiharde sporters zijn. Want elk moment wat mij op die manier zo verrast heeft... als ik dat nu ga vertellen, dan, dan, ja, dan, dan vermindert dat de impact... voor, voor iemand anders die, die dat ook mee gaat maken. Dat vind ik dan... Ik had het niet zo goed uitleggen, maar het is wel bijvoorbeeld... als ze met z'n allen met elkaar staan te praten... en daarna gaan ze allemaal hun, hun eigen weg... En je, en je volgt iemand die, die net nog in een gesprek zat en je volgt iemand en dan, uh, dan zie je hoe die, hoe, die, uh, hoe die zelf met dingen omgaat uh, die andere personages niet te zien krijgen. Uh, ja. ja, ik kan het niet uitleggen zonder nee. het spoilen, denk ik. Dat is wel jammer. Nee, dat is, is moeilijk.
1: Bezonder. Je kunt nog wel een paar dingen benoemen, misschien uh, net als een gnom je, je kunt wel wat dingen zeggen, denk ik. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat net als in Ganoom de omgeving heel veel zegt over uh, wat er zich heeft voorgedaan. Op een gegeven moment zit iemand op een stoel... en dan liggen er allemaal lege... of ja, dat, een stoel met allemaal lege blikjes eromheen. Uh, dat betekent dat iemand daar heeft zitten drinken. Dus dat... Uh, binge drinking, zeg maar. Dus dan kom je daar yeah. weer achter. En, um, dus de, die objecten kun je ook oppakken en lezen. Zo krijg je weer iets mee over de tijdsgeest. Dat, van dat het zich afspeelt in... ...2080 nog iets, die game, dat, dat zie je heel goed aan de objecten in die spelwereld. Dat vind ik heel cool. Maar sommige dingen zijn heel traditioneel. Een tandenborstel ziet er nog steeds uit als een tandenborstel. Nou,
0: nee, het was een heel gek gebogen tandenborstel met iets van tien, uh, tien borsteltjes eraan.
1: Ja, er zijn er meerdere. Ja, er zijn er dus meerdere. <laughs> um, dit is later, ja, <laughs> dit is geen spoiler, maar verschillende mensen gebruiken verschillende tandenborstels. Uh, nee. Iedereen heeft dus ook een eigen badkamer. Je verkent die persoonlijke kamers. En zo kom je dus ook over, door die spelwereld kom je dus dingen over mensen te weten door die dingen op te pakken, ze te lezen, briefjes, etersresten, blikjes. Maar ik vind ook de, het plaatst die tijdgeest heel mooi. Uh, je hebt wel echt het gevoel van oh dit is de toekomst. En Gone Home deed dat namelijk in de jaren negentigs. zo fantastisch. Die die boyband-posters en die <laughs> videobandrecorders en zo. Ja, dat was echt cool. En deze game doet dat ook, alleen dan met het, ja, het futuristische ja. eigenlijk.
0: Het enige wat ik alleen niet snap, waarom is waarom ze nog steeds papieren magazines uh, daar bezorgd krijgen. <laughs> Je kan gewoon allemaal, allemaal tijdschriften oppakken <laughs> en bekijken. <laughs> dat vind ik toch een beetje raar voor mensen die gewoon de hele dag met een AR-telefoon om hun arm lopen, dat ze gewoon nog steeds als op papier maken, zeg maar. <laughs> ja, klopt. Ja, misschien ieder, hebben ze een soort van: iedere keer
1: als de Russen weer uh, nucleair afval naar bar, naar in de ruimte schieten, dat, uh, <laughs> dat ze dan ook even een drone
0: meesturen die de magazines komt brengen of zo, ik weet het niet. Ja. Maar goed, jij zegt het, het resoneert niet zo met jou hè, uiteindelijk deze game. Toen niet zo als Gun Home, niet zo op dat persoonlijke vlak. En dat, uh, dat snap ik ook wel. Zeg maar, het algemene verhaal is, is niet echt. Uh, ik vond het wel spannend en ook wel uh, boeiend, maar niet zo uh, aangrijpend of zo. Nee, nee, precies. Nee, maar ik, ik, Boeiend ik vind wel. Kracht het is een goed verhaal. Het voelt goed goed wel. Ja, Maar ik vind de kracht van dit spel dan wel weer... Uh, uh, ...de personages echt... En, en, ...en hoe menselijk die gemaakt worden. Ik bedoel, ze worden sowieso heel goed geacteerd. Er zijn dan zes ja. uh, bemanningsleden waar we het over hebben... ...heel goed geacteerd. En het is sowieso knap dat je daar echt gevoel bij krijgt... ...terwijl je eigenlijk alleen naar hologrammen zit te kijken. Dus je ziet geen gezichtsuitdrukking of zo. Je ziet eigenlijk gewoon gekleurde... ...gekleurde dingen. Um, en ook de gelaagdheid van die personages. Maar dat zie je alleen als je er echt goed naar op zoek gaat. Uh, het is een hele diverse cast. Uh, zowel qua uh, culturele achtergrond... als qua uh, seksualiteit. En... Ja, ook. Uh, heel mooi gedaan. Uh, dus bijvoorbeeld een, een relatie tussen twee vrouwen, uh, dat, dat, weet, dat weet je eigenlijk al meteen, dus dat is geen spoiler dat, dat die relatie er is. Maar een relatie tussen twee vrouwelijke crewmembers. En die gaan heel leuk met elkaar om en dat voelt ook echt als een relatie. Maar dan als je dan inderdaad uh, hun e-mails en zo gaat lezen, dan, dan zit er toch nog weer een hele laag achter die, die dat nog weer veel boeiender maakt en weer op een, in, in een ander licht zet. Ja. En, en dat is eigenlijk ja. voor mij het grote succes van die game. Niet zozeer het verhaal van het spel zelf. Van uh, het mysterie van wat is er nou met die mensen gebeurd en waarom is het station leeg. Maar wel uh, de band die je opbouwt met, met iedereen die erop zat.
1: Dat is heel knap, vooral binnen het tijdsbestek. Ja, dat game... Het zijn best veel personages. En ze worden best snel toelicht. Alleen, je krijgt wel echt het idee dat je inderdaad weet hoe die mensen zijn... en hoe ze met elkaar omgaan, wordt ook prachtig uh, gedaan en verteld. Maar ja, net zoals in Gone Home... je moet er wel tijd in steken om daarachter te willen komen. Ja. Nou, hoe dat interrelationele in elkaar steekt en zo... dat blijkt uit de kleinste hints. Die kun je makkelijk over het hoofd zien. Er zijn zelfs hele belangrijke... er is één belangrijk ding van die game... Waar je zelfs niet achter kunt komen en hem toch uitspelen.
0: Oh jee, um, dan ben ik benieuwd of ik weet wat je bedoelt. Ja,
1: dus, maar dat is op zich wel tof. Ja, dat weet je. Ja, denk dat ik is zeker tof. Maar dat is best wel tof. Kan uh, helemaal dat ook. En dat maakt een ja, game leuk speelbaar. Iedereen het
0: altijd. speelbaar. Dat... Ja, iedereen heeft het altijd over die queer teen uh, uh, verhaalvertelling. Maar er zaten nog drie verhaallijnen in die je gewoon kon skippen als je het niet mm -hmm. ging, naar ging zoeken. En dat is ook wat dat, dat spel zo goed maakt. Ja, die niet, vader, zo, ja. niet zozeer het einde, maar ook gewoon de drie andere verhaallijnen... die er tussendoor geweven waren.
1: Ja, maar waar een Can Home dan blijkgaat van een complexe... een hele intrigerende gezinssituatie... is dat in Tacoma het wel en weer op een ruimtestation... en de perikelen die daar in het relationele bij komen kijken. En die opzet vind ik interessant. Ik had alleen... Ik, laat ik zeggen, het is een boeiend verhaal. Ik raad hem aan... Het heeft niet de impact, emotioneel gezien, van een gone home. Dat gezegd hebbende, het bouwt emotie heel erg goed op. Um, maar het komt niet echt tot een hele doordringende climax. Wat ik daarbij vooral dan heb, is in die twee uur tijd, die het zo ongeveer kost om het uit te spelen. Uh, ten eerste, je speelt de game uit voordat je het door hebt. Omdat je niet alle ruimtes op het ruimtestation daadwerkelijk afgaat. Hè?
0: Oh, volgens mij wel hoor. Nee, volgens mij niet. Oh, oké. Okay nee, maar op een gegeven moment weet je uh, wat er gebeurd is en dan denk je toch wel van, oh, dat is wel het einde
1: ja, maar dat zie je ook, want je ziet zeg maar steeds aan de herinnering hoe lang het geleden is op een gegeven moment zie je, oh, dit is acht uur geleden oké, okay, duidelijk, dit is niet lang geleden zeg maar. ja, het is echt net gebeurd, ja uh, ja, 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 dus dat is ook heel goed gedaan, uh, dus ik raad hem iedereen aan, ik, ik zeg het er alleen maar bij, omdat het niet die emotionele impact heeft en in die twee uur, het einde kwam voor mij heel snel had ik misschien zoiets van nou Oké, ik, ik heb geen behoefte aan een acht uur lange game. Dit had, hadden ze niet hoeven uitstrijken over acht uur. Ik heb alleen het gevoel dat deze game misschien. Uh, ik heb. Ik heb een beetje dat ik niet weet of dit is wat zij wilden maken. Ik heb heel erg dat hmm. ik het gevoel heb dat de coma het resultaat is van heel veel snij, snijden en plik, knippen en plakken.
2: Maar dat is jouw persoonlijke um, mening erover. Omdat... Dat is niet objectief.
1: Nou, nou ja. Dat is dus niet waar. Tacoma is natuurlijk omgegooid. En als je naar de reveal trailers kijkt, dan. Nee ja, dat, dat is echt niet waar. Als ik ga hier een punt van maken. Zeg maar, je hebt uh, de reveal trailer natuurlijk. Tacoma, daar weten we van. Het is op een gegeven moment omgegooid. We weten dat ze dingen met, met zwarte krachteloosheid deden. Zero g en zo. En, en, en mechanics toe hadden gevoegd. Die ze daarna weer helemaal hebben uitgesloopt. Uh, alleen. Um, omdat dat er nu niet meer in zit... heb je dus hetzelfde als Gran Home... maar alleen dan iets minder complex... en waarvan het verhaal in mijn optiek... iets minder interessant is. Wat het automatisch... vind ik dan... iets minder maakt. Gewoon, je, je, ja. het, je, het hoeft niet per se iets toe te voegen... maar als het hetzelfde doet... en daar net een strapje te, terugneemt... in het opwekken van interesse... Het is, nou ja, ik vind... Mm, ik vind in sommige, ik, in sommige, ik, ik, sommige punten aan, is het wel zeker, beter.
0: maar... Ik bedoel, sommige punten doet het beter. Ik Bedoel je, inderdaad, het meeverhaal ja, is minder. Maar sommige punten, zoals gewoon meerdere personages. En daarna ja. veel meer lagen. Het heeft veel meer lagen dan Gone Home had. En dat maakt daarin ja, het, het wel vragen. beter. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Het is niet zo goed als Gone Home. Maar ja, Gone Home ja. Was een negen. En ja, ja, ja wacht ik mag een vraagje
2: stellen even. Hoe Zeker? meer jullie over praten, denk ik van dit is dit doen we zo. Denk aan everybody's gone to the Rapture. Ook het hele verhaal van het, ah, ja. uh, dat die personages geen gezicht hebben, maar uh, hologrammen zijn in dit geval. Maar dus eigenlijk vrij uh, abstract blijven. En dat die verhalen zich op... Het, het klinkt heel erg als dat. Is het Lijkt het daarop?
0: Ja, maar het, uh, het lijkt er inderdaad wel op. Maar ja, Everybody's Counter the Rapture kon je wel echt vrij, uh, vrij rondlopen en zo en... Uh, je zei Heavy hey? Rain, toch? Of hey, zei nee, zei Everybody's Gone
1: to the Rapture.
0: Oh. oh. Heavy Rain, hello. Oh,
1: Everybody's Gone to the dat lijkt het wel op. Alleen, Everybody's Gone to the Rapture is natuurlijk niet heel... Ja, is het niet echt lineair. Je kunt net als in Gone Home gaan en staan waar je wilt. Er is ja. wel een verhaal dat je moet volgen, maar de route je in principe zelf. Een,
0: uh, er is wel een goede route, yeah. zeg maar, yeah. om door, uh, ja. om er doorheen te gaan. Ja, ja deze maar dan game dan game zo Dit zo is snap niet is gewoon. Ja, dit is echt gewoon recht doorlopen. <laughs> ja. In principe. Ik zou het zelf uh, ja, het eerlijk gezegd... meer
1: vergelijken met Edda Finch. In die zin dat het ook hmm. is van... er is iets gebeurd in een huis... en het huis gaat het verhaal vertellen. Dat je ook alles op kan pakken... en het kan lezen en zo.
0: Ja, dan kun je niet. Edda Finch het draaide voor mij toch wel meer om... al die kleine spelletjes en de, en de gekke ervaringen. En dat ging van de ene naar de andere personage... heel snel en diepte niet echt... één een... Diepte dat niet heel erg uit. Terwijl dit gaat niet nee, zo... Nee, 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 maar ik bedoel wel ja.
1: opzet. Hoe je het doorloopt. Want je gaat van kamertje naar kamertje. Ja, precies. Dat bedoel ik. En iedere kamer vertelt het verhaal van één personage. Dat zit er eigenlijk ook wel een beetje in.
0: Ja, nee, dat is wel zo. Ja. ja. Nou ik vond hem heel leuk. Maar ja, niet zo goed als Gone Home. Maar ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, die, nee. was, die was zo goed. Dat je...
1: Ja, ik vond ja. die wel goed hoor. Maar ik heb hem ook wel lang, lang, la, uh, lang laten liggen. Waardoor hij op een gegeven moment zeg maar, ja of verliest het een beetje impact. Ja. Want dit genre is niet meer origineel. Dat viel me wel meteen op toen ik te komen aan het spelen was. Van Ja, dit is toch wel echt... Sinds Gone Home hebben we dit al heel vaak gezien. Ja, dat viel Firewatch me wel Firewatch natuurlijk.
0: Op. En, uh, nou ja. Nog steeds heel bijzonder hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar niet uniek. Nee, maar het is wel een bijzondere manier van het verhaal, een verhaal vertellen. En ja, dat zoek, daar zoek ik toch altijd wel naar in games. Dat ze gewoon een verhaal goed kunnen neerzetten. Ja.
1: Ik had alleen misschien en, uh, toch wel iets meer op, want er zitten nou puzzels in te komen. Je moet zeggen, maar soms dat type nou. iemand, dan, dan moet je gewoon, het is gewoon, je moet goed opletten wat er gebeurt. En dan komen ja, er vanzelf wel achter wat de, de puzzels zijn. Het zijn niet eentje echt puzzels, maar...
0: Je... Er is een sleutel en een slot. Het is niet echt een puzzel. <laughs> toch? Nou, hoe bedoel je? Sleutel en slot? Eh? Nou ja, je vindt ergens een sleutel en ergens anders zit een deur op slot. Ik, bedoel, ja. dat Ik weet niet wat je bedoelt met een sleutel. Ik heb geen sleutel gezien. Nee, ik nee, heb mijn sleutels gezien. altijd
2: vrij, dus ik ben altijd heel blij nou? als, ik, uh, als ik een sleutel vind.
0: Heb je geen één <laughs> Heb je geen een, geen een, uh, ding op slot gezien in deze game, Ron? Want je kan ja. inderdaad sleutels vinden waarmee ja, je. Ja, wel op slot. Maar ik bedoel openen.
1: dat je de, Ja, oké. Okay, maar de er interactie die zo daarmee gepaard gaat, die is. Zeg maar, dat zijn geen puzzels. Er zijn momenten dat je wel op nee. moet letten, zeg maar. Ah, ja, ja. Ja, je snapt wat ik bedoel, zonder ja. dat ik het een spoiler... Het is geen spoiler. Dat je op moet leiden in de maar video, oké? Like. Dat is heel minimaal, natuurlijk, juist. Dat is juist heel minimaal, zeg maar, hè? Die ja. interactie. En ik had misschien wel iets meer daarvan gehoopt. Omdat juist omdat het verhaal ook misschien wel een beetje... terugschroeft in Impact... Misschien We wel iets meer dat je dat dan toch wel. Uh, dat iets meer daarop zou leunen. Dat je af en toe ook aan het denken wordt gezet. Dat kun je dan ook heel mooi combineren met dat. Uh, yeah, met dat terugspoelen en zo.
0: Ja. Ja. Nee, ja. Ik vond dat ik, een beetje. Ik, ik, ik vond, het beetje leks, zo, ik vond niet uh, zo. Ik had iets meer. Uh,
1: gewoon. Ik, het had voor mij meer potentie dan benut of zo. Ja, dat snap ik wel.
0: Uh, maar Ga ik hem spelen, dan. Als Ga je hem dit luistert, gaan spelen. Hem spelen. Echt, ja, is een, cool. echt een ja. mooie aanrader. Ja. Ja. Uh, nou, we zijn al best wel lang bezig Zullen we mag maar gewoon afronden? Ja wil je, wil je nog iets roepen? Nou, ik ben nog een andere game aan het spelen <laughs> Wat ben je aan het spelen, Ron?
1: Oh, als ik dat Nine hours, nine oh. Doors Nine Persons Nog iets Ik weet niet, hours,
0: doors, My persons pers Persons, ja Oké Krijg je ook een negen dan? dan? Ja, het is Jezus. heel lelijk. 9,99. <laughs> wat vind je, vind je ervan? Het is uh, een visual game. novel. Over, DS game? Over een heel rare... Uh, speel je hem op de DS? <laughs> de schok in de stem. <laughs> wat? <Huh? laughs> nee, ik sta, Ik verstond niet wat ik. Speel je
1: echt op de DS? Nee, nee, nee. Ik speel, in de, ik speel de Nonary Games Edition. Oh. oh Die is dus op de Playstation 4. En uh, dat... Ja is dus heel ironisch deel 1. En dan heb je nog deel 2 in deze reeks. Ik speel nu dus deel 1. En dan deel 3 zit er niet bij. Ik weet niet wat de fuck dat is.
0: Ja.
1: dat is <laughs> ook zo achterlijk, maar goed. Maar wat een verhaal zeg. Jezus, ik zit er echt helemaal in. Echt hè, ik zei het toch? Ja, het is echt geweldig. Het is, zo uh, het, bizarre. Is een het is deels een visual novel, maar het is ook wel dat je een beetje moet puzzelen. Dat puzzelen vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk om te doen. Het is heel makkelijk de hele tijd. Uh, nee. het is, uh, je kunt oneindig veel hints op vragen.
0: Um, ja, dat is in andere games wel anders. Ja. De volgende games. Ja,
1: ja. Uh, dus dat puzzelen is niet het hoogtepunt van die game,
0: dat verhaal. Is dus echt zo vet. Ja, nou ja, wacht maar tot je verder komt, zou ik zeggen. Want het... De manier waarop het allemaal in elkaar grijpt... is uh, echt, echt heel bijzonder. Oh, ik heb er zoveel zin in. Goddamn. <laughs> ik ben met uh, dus halverwege deel drie nu. Hè? Dat, is, dat heb ik vorige week ook verteld. Uh, dat, uh, die kan je niet spelen zonder de eerste twee games te hebben gespeeld. Want dan begrijp je er geen fuck van. Maar uh, de manier waarop het met... Uh, ja, weet ik veel... heden en toekomst en parallelle universums en zo... Uh, uh, ja? dealt, is al echt bijzonder. Oh, ik kan niet wachten, man. <laughs> Harry, wat ben jij aan het spelen?
2: Uh, nou ja, ik, volgens mij hebben we het er wel een beetje over gehad. Oh, oké. Okay. Uh, nee, maar het, ik ben wel... Uh, nou, ik, ik, ik ben van plan, want daar ben ik nog niet aan begonnen. Ik heb maar een uurtje of zo gespeeld om uh, dit weekend eindelijk eens een Persona 5 te beginnen.
0: Oh, jullie maken me allebei heel blij vandaag. Het oh, is, is een spel bezig. dat ik
2: zo ontzettend naar uitkijk om te gaan doen, maar het kwam er gewoon maar niet van. En nu... Nu, ik, nu wil ik gewoon daar eens induiken. Want ik vond Persona 4 echt een van de beste RPG's ooit. Yes. En ik had begrepen dat dat bij 5 uh, dat dat een hele goede opvolger was. Dus daar kijk ik naar uit. Ik, echt zo'n bonbonnetje die ik voor mezelf bewaarde. Ja, ja een bonbon van 100 uur. Maar... Ja, het is een flinke
0: uh, chocoladeberg. Yeah. Nou, veel plezier. Wens ik je ermee. Dankjewel. Hm. Ik ben uh, Horizon aan het uitspelen. Ik ben er bijna, volgens mij. En, uh, uh, Horizon Zero Dawn? Ja, yeah, Zero Dawn. Oh, ja, blijft hij over, overeind? Uh, nou, ik, kijk, ik was dus... Toen Persona uitkwam, was ik gestopt met Horizon. en Dat was precies op dat moment... en Ron weet dat uh, ook heel goed... precies vlak voor het verhaal heel erg interessant wordt. Uh, hm. Want uh, ja, de eerste helft van die game is echt een beetje die open wereld... en je speelt steeds, hm. steeds meer van die wereld vrij... en het is op zich wel interessant om met die dinosaurussen te vechten... en een beetje de stammen en zo in die wereld uh, uh, te leren kennen. En, uh, en dan opeens switcht het verhaal naar... Naar zeg maar het mysterie van hoe die wereld zo gekomen is. En dan wordt het ineens echt. Vind ik vind het echt best wel boeiend verteld. Het is veel ingewikkelder dan ik verwacht had. Dus, daar uh, ben ik
2: nog niet eens gekomen. Dus ik ben ook afgehaakt omdat ik dacht: oh, dit is het wel.
0: Ja, nee, ik, ik, zou, ik, ik, ik heb mezelf voorgenomen om gewoon even het verhaal uit te spelen. En dan niet uh, al, al die zijmissies en collectibles en zo te gaan doen. Mm. Maar om nu gewoon even door het verhaal in te gaan. Ik ben heel blij dat ik dat aan het doen ben. Want het is echt wel heel boeiend. Dus als je, hem nog wel hebt, tof, ja. als je hem nog hebt liggen, zou ik hem gewoon even, even de verhaalmissies doen. Uh, en uh, dat zag gewoon de moeite waard.
2: Maar de belofte van het verhaal was in het begin heel goed. Op een gegeven moment werd het dus de open wereld. En daar was niet veel mis mee of zo. Nee, dus, dat is heel leuk. Dat is, le dat is leuk, maar ik dacht op een gegeven moment, oh ja, dan is dit het. En toen ben ik op een gegeven moment ook gestopt en met andere dingen verder gegaan. Maar jij zegt dus eigenlijk, niet doen, ga
1: door. Ja, die game wordt op een gegeven moment heel veel beter. En het is kut dat pas op 60% van de singleplayer is.
0: Um, ja. <laughs> dat is echt heel zorgwekkend. die tijd is het ook leuk. Ja, het is een leuke open wereld. Traalt. En leuke stammen en zo. En, en, en steden omheen te gaan. Maar ja, wat Harry zegt, dan op een gegeven moment denk je, oh, dat was het wel. Maar dan moet je toch even het verhaal spelen ook.
2: En dat bedoel ik niet op. De, de, niet dat ik de, want ik vind het de beste game die Real Games ooit gemaakt heeft. Ja. Uh, Horizon Zero Dawn. Oh, dus ja. wat dat betreft.
0: Dat kan je wel niet zeggen. Niet dat ja. ik
2: daar uh, op, op poep of zo. Maar, maar ik had wel op een gegeven moment het gevoel van: ja.
0: Klaar. Ja. Nee, toch even uitspelen. Ja, ik zal mee doorgaan. Waar we ook mee leuk, doorgaan... Leuk, twee leuke games. <laughs> ja. Waar we ook mee doorgaan is de Gamer.nl podcast. Want dan volgende Oeh. week weer namelijk. Dan kun je weer een nieuwe vinden. Op onze website Gamer.nl kun je hem rechtstreeks downloaden... of luisteren via YouTube of Soundcloud... of uh, Stitcher of zo. Of uh, je abonneren op allerlei podcast apps... waar we op te vinden zijn voor alle mogelijke platformen. Bijvoorbeeld ook uh, op iTunes. En als je daar toch bent, vinden we dat heel leuk... Als je ook een aantal sterren geeft, sterren ratingje en reviewtje. En misschien een tekstje erbij tikt. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En dat is gewoon heel erg super fijn. Uh, en als je er toch bent, kun je ook Gamebytes opzoeken. Dat is ook een leuke podcast over games. Oh, Daar zit Harry hè, elke twee weken in. Niet alleen, met samen met
2: Bastien Voegop en Erwin Vogelaar. Precies. En dat doen we inmiddels al zeven jaar. Jezus
0: Christus, <laughs> hou eens op. Oh nee gewoon doorgaan. Ik luister altijd. Zo, het is nou al genoeg geweest. Ophouden, kappen. Trouwe, trouwe luisteraar. Uh, heb je een vraag of een opmerking voor deze podcast, dan kun je mij mailen, erik.kamer.nl erik met een k, of je laat gewoon een berichtje achter onder het artikel waar je deze podcast vindt op maandagochtend op onze website. En dat kan gewoon de hele week, want uh, we blijven dat lezen. Ja, we gaan uh, misschien Harry, dank uh... je wel dat je te gast wilde oh, zijn. Sorry, ja, vertel. Nee, nee. Oh, Harry, Harry dank je wel. Zeer zeker bedankt. Uh, ja,
2: ja, nee, Ik ben nog uh, nee. wel
1: zeer gemotiveerd om een Game PC nog sneller te kopen. Samen met de
0: Rift. Ja, je moet ook nog Player Unknowns Battleground spelen, namelijk met mij.
2: Maar die moet nog kopen. Ja. Erwin zegt dat hij fantastisch is, dus ik geloof hem, dus die ga ik kopen.
0: Ja, de hele wereld zegt we dat hij
1: fantastisch is.
2: Ja, nee, maar dat boeit me niet. De enige mening die telde, is die van Erwin. Dat is Het is jammer dat hij niet van VR <laughs> houdt, maar afgezien nee. daarvan <laughs> heb ik hem hoog zitten qua <laughs> mening.
0: Eh, <laughs> uh, Ron, wil je nog ja? iets zeggen? Ging je iets zeggen? Ja, bedankt.
2: Hé hey mannen, dank jullie wel dat ik mee mocht doen. Ook al had ik wel af en toe het gevoel dat ik uh, in de beklaagde bank zat. Maar gelukkig had ik gelijk. Dus dat maakt het allemaal goed. Ook...
0: Ja, ja, ja je deze podcast over vijf jaar terug luistert.
2: Echo Arena is over vijf jaar de dominante vorm van
0: amusement. <laughs> dat is zeker waar. Ron bedankt en uh, tot volgende week. Tot de week!
1: Ik probeerde mijn enthousiasme daar weg te counteren met hoe niet-enthousiast ik begon. Door ze heel enthousiast te eindigen. Hallo, ik ben Ron. Hallo, hallo ik ben Ron. Hallo, ik ben Ron. Bedankt, luisteraar.